0: Ja, welcome back to Kontextlos. Ähm, wir freuen uns... Jetzt bilingual. Jetzt bilingual. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, entschuldigen uns vorab, dass wir äh, letzte Woche es nicht geschafft haben, eine Folge live zu bringen. Das tut uns sehr leid. Ähm, Vor allem wortlos. Ja, einfach das ist ja das Schlimmste. Äh, nichts dazu gesagt. Wir haben einfach gehofft, dass sagt das keiner merkt. Erst mal herzlich willkommen, Johnny. Herzlich willkommen, Nils. Ja, und äh, warum, das erfahrt ihr sicherlich äh, nach dem Intro an der Stelle einfach nochmal herzlich willkommen zu.
1: Kontextlos mit Nils und Johnny. Das,
0: das kam aber auch früh,
1: äh, kam jetzt früh das Intro. Eigentlich hätten wir doch unsere Aufnahme mit dem damit beenden müssen. Nee, nee,
0: nee, das ist, äh, <lacht> so funktioniert das nicht. Wir werden übrigens heute, das jetzt nur der Transparenz halber, aus Zeitgründen wahrscheinlich äh, eine gekattete Aufnahme haben, ausnahmsweise, wo wir... Äh, in zwei Teilen aufnehmen oder so, aber äh, das werdet ihr gar nicht merken, weil Johnny das so genial abmischen wird.
1: Ja, also wir sind ja ungeschnitten und es wird auch ungeschnitten und unbeschnitten bleiben, weil, wir, weil ich einfach beide Aufnahmen so komplett aneinander äh, hämmern werde so, dass quasi kein Cut drin ist. Es ist ja, es ist, wir haben ja nicht
0: gekattet, sondern wir haben auch zwei Aufnahmen. Ja, exakt, so ist es. Das ist, ich kann es mit mir vereinbaren. Ja, wenn das so ist, dann ist gut. Nee, genau. Wir ja. wollten äh, ja berichten, warum wir, äh, warum wir es nicht geschafft haben. Und es lag in erster Linie, glaube ich, daran, dass wir äh, in der, am letzten Wochenende zu viel getrunken und zu wenig geschlafen haben, oder? Ja, das
1: stimmt. Aber ich habe das Gefühl, vor allem zu wenig geschlafen. Ich weiß nicht, wie, wie problematisch der Alkohol war, aber Schlaf war wirklich wenig im Spiel. Nochmal, noch viel weniger als sonst.
0: Ja, also es war, äh, wir waren ja letzte Woche auf dem äh, Bundeskongress der jungen Liberalen und äh, es war ein äh, cooles Wochenende, also es hat wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber äh, es war natürlich alles mit äh, wenig Schlaf verbunden und dementsprechend auch wenig Zeit und wir haben es dann schlicht und ergreifend nicht geschafft, uns dann mal irgendwie eine Stunde zurückzuziehen und diesen Podcast aufzunehmen, der dann ja auch noch produziert und äh, online gebracht werden, will. werden also so, ja. Das hat leider äh, aus Kapazitätsgründen, was die Zeit anging, äh, nicht funktioniert. Weil wir uns dann äh, stattdessen dazu entschlossen haben, am äh, Samstagabend, äh, bevor wir <lacht> losgegangen sind, lieber nochmal ein Nickerchen zu machen. Aber genau. Das ist auch dringend nötiges Nickerchen. Dringend also, nötig, ohne ja. das wäre ich gestorben. <lacht> ich weiß nicht, wie. Ich war so schon... Ich war so schon viel dem
1: Tode nahe. Also ich war wirklich selten so intensiv so müde, aber man, man, man kriegt dann ja doch immer wieder so ein bisschen Energie in sich rein irgendwie. Ja, true.
0: Also ich glaube, wir haben da die hab Nacht von Freitag auf Samstag, die war ja noch kürzer als die von Samstag auf Sonntag, aber da haben wir, glaube ich, echt drei Stunden geschlafen oder so. Und äh, mhm. das war äh, war nicht viel das Ding ist. Mir ist dann aufgefallen, das habe ich aber häufig erlebt. Ich habe gedacht, am Sonntagabend, wenn ich nach Hause komme, falle ich sowas von ins Bett, aber dann bin ja. ich halt nachmittags irgendwann losgefahren und habe dann die ganze Zeit entspannt im ICE gesessen, so am Laptop erstmal noch. Dann habe ich unterwegs noch äh, Formel 1 geguckt und so weiter. Mm. Soweit ist das Internet zu Das war ein Zule Rennen,
1: by the way, fucking insane. Ja. Das war ja anders, Alter. Weißt du, wie oft ich diese Saison gesagt habe, das war das Rennen der Saison. Und sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass Diana äh, sie nicht gesehen hat, all die Rennen der Saison. Grüße. <lacht>
0: <lacht> morgen geht's weiter, ne?
1: Äh, morgen, geht's, morgen geht's weiter, ja. Ähm, nee, ich hatte die irgendwie die letzten äh, 45 Runden oder so von, von 70 hatte ich noch sehen sehen können. Und es ich, kam, ich kam, kam zu Hause nee, rein und der MWB geht. Er sprang, sprang so auf der Couch hin und her und war so, Johnny, das ist unfassbar!
0: <lacht> nee, ich habe nur die ersten Runden leider sehen können. Äh, danach war ich ah, im, genau. äh, im Nahverkehr und da war dann vorbei mit. Äh, vorbei mit Formel 1 gucken, beziehungsweise vorbei also mit Internet. Wo,
1: wofür zahlt man für einen, für einen, für einen ÖPNV, der nicht Formel 1 live überträgt?
0: Weiß ich nicht. muss den aber so oder so zahlen, weil der in meinem äh, Semesterbeitrag äh, enthalten ist. Wofür war das Rennen der Saison? Das habe ich gesehen. Bitte? Spar war
1: das Rennen der Saison, das habe ich gesehen. Okay,
0: gut. Spar ähm. <lacht> <lacht> guck,
1: ich guck ein bisschen was aus dem Beck. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Achso, ja, gut, äh, aber wofür zahlt man für ein Semesterticket, wo Formel 1 nicht inbegriffen ist?
0: Ja, true, das guck stimmt. Nicht so an. Ähm, nee, was ich sagen wollte eigentlich, ich war dann dadurch, dass ich dann im Zug mich wirklich so gut entspannt habe. Ich habe halt nicht natürlich nicht geschlafen im Zug oder so, aber. Es war so so entspannt, weißt du, man man sitzt so tiefen entspannter einfach rum und fährt einfach irgendwo durch, durch die Landschaft und mit ja. mit 300 km/h, aber trotzdem halt mega chillig.
1: Hast du, hast du gecheckt, wie, viel, wie schnell du gefahren bist, weil ich beschwere mich immer drüber, dass ICEs nie schneller als 230 fahren und da sind wir mit dem
0: Auto schneller zurückgefahren. Nee, ich habe nicht geguckt, aber ich glaube, dass der ich schon extrem zügig gefahren ist, weil der extrem schnell war. Also, der, sag, ist in, der ist in gut drei Stunden von Nürnberg nach Köln gefahren. Also, es war schon, äh, war schon ja. ordentlich. Da kann man sich beschweren. die gut flott. Absolut. Also, da muss man ja, auch sagen, was Süden angeht, geht's dann ja wieder. Aber, aber wobei das Thema Bahn hatten wir schon. Also, so tiefster Osten, ja, so Sachsen, das geht nicht. Aber, was ich dann sagen wollte jedenfalls, bin ich dann abends zu Hause angekommen und war dann eigentlich durch diese Reise, die halt wirklich sehr komfortabel war, so entspannt, dass ich dann nach Hause kam und zu Hause dann erstmal noch alles Mögliche gemacht habe, meinen Koffer ausgeräumt und dann dachte ich mir so, ja, räumst du mal hier in Ruhe alles auf und so und gehst dann früh ins Bett. Ja, nee, Arschlecken, dann war wieder, äh, war wieder halb eins. Ja, ich
1: habe im Verlauf des Formel 1 Rennens bin ich dann auch irgendwie wieder aufgewacht, nachdem ich echt einigermaßen müde aus der aus der Bahn gestürzt war. Nee, nicht mal aus der Bahn, ich hatte ja mit gefahren, Henrik und oder? Lea, genau, ich bin, bin, bin mit Henrik und Lea äh, Auto gefahren und Lea ist glaube ich irgendwann eingeschlafen, haben haben Henrik und ich das neue Buch von von Sarah Wagenknecht gehört.
0: <lacht> mein Beileid. Wir sind nee, nee, es ist, ist hervorragend. Okay. Okay. Hast du was übers Impfen gelernt oder Nehmen wir was Impfen, habe ich
1: noch nicht so viel gelernt. Ich habe aber was drüber gelernt, dass die AfD der Linken ihre Wähler abgreift.
0: Da ist tatsächlich was dran.
1: Da ist das zu 100% was dran, aber wenn man das so hört, wird einem schnell klar, dass die, die, die Linkspartei, der, der, der die Sarah nicht so wohlgesonnen ist. Ach so, das sind alles so ja, Sachen, ja, die man nicht so gerne hören möchte. Ja <lacht> genau, es stimmt denkend. Wichtig. <lacht> Aber nee, ich war dann, war auch bestimmt bis. 2.30 Uhr oder so wach, entsprechend.
0: Äh, ja, es ist irgendwie, irgendwie ganz weird, aber ich habe das dann auch schön nochmal so zwei Tage mit mir rumgeschleppt, diesen Schlafmangel. Ja, die, das war die äh, so. Ich nehme mir dann immer vor, du schläfst dich jetzt aus und Montagabend war es dann wieder 1 Uhr oder so. Wobei das, das gar nicht funktioniert, gut. also
1: die Schlaf nachholen klappt ja einfach nicht. Ja, nur bedingt. So also wenn du eine der Nacht... Der Schaden, der angerichtet ist, der ist, der, der, der ist gekommen, um ja, zu bleiben.
0: Ich habe immer so das Gefühl, wenn du eine Nacht wenig schläfst und dann die nächste halt dann direkt viel, dann geht's. Aber wenn man wirklich mal so, äh, so zwei drei Tage hintereinander hat, das ist nicht gut. Ja, das haut eigentlich ganz schön aus
1: der Bahn. Ich habe aber auch allein deswegen wegen des wenigen Schlafs, glaube ich, äh, zu Großteilen vergessen, was wir über das Buko Wochenende so gemacht haben. Ja, ich habe auch tatsächlich, entfallen. also
0: äh, tatsächlich dann auch wieder einige Sachen dann so, äh, als wir da und da waren und dann so, ach ja, wir waren da ja auch und so weiter. Also es war, ja. also wir haben äh, am Freitag. Äh, Erstmal äh, die Kneipen von Erlangen unsicher gemacht, würde ich sagen. Ja, viele, viele an der Zahl. Ja, so, so wahnsinnig viele waren das gar nicht.
1: Das waren, das waren drei. drei. Wir hätten länger in der Rockerbar bleiben können. Ich fand die Rockerbar tatsächlich auch nicht schlecht. Vor allem war das Bier da auch günstig. Bar, das, das Bier war günstig
0: und die Musik war, ein, war eigentlich gut. Und äh, nur Leon hat sich unwohl gefühlt. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Also ich fand jetzt das Publikum auch nicht äh, nicht so ganz cool. Aber ich muss sagen, ich bin, wenn ich... Nils, äh, was, wenn jemand von denen zuhört? Das ist mir relativ egal und das glaube ich auch nicht. Aber ich Verkommen. bin... also wenn Alkohol im Spiel ist, bin ich auch, was äh, Musik angeht, relativ flexibel. Also ich meine, Favorite ist dann immer noch so Schlagerzeug. Da kann ich wirklich richtig drauf abgehen. Ist einfach so. Aber ansonsten so, äh, so Rockmusik ist auch okay. Nehme ich. Ja, nee,
1: nee ist cool. Das ist, das ist, das ist viel besser als Schlager. Alter. Nee, einfach nee. Anyway, die, die, jedenfalls die Bahn, der wir uns getroffen hatten, also wo quasi die, diese, diese Juli-Abendveranstaltung war, was, was so schlimm ist, wie es klingt, aber ihr wart <lacht> wahrscheinlich da, wenn ihr zuhört. Ähm. Das war, da war die da war die Getränkeversorgung auf jeden Fall eher eher tendenzmittelmäßig. Die waren völlig damit überfordert, dass da oben ein großer Raum voll mit Leuten war. Und äh, die wollten auch noch alle was trinken. Ja, vor allem,
0: also du hast halt quasi, du warst ja schon wieder nüchtern, wenn das nächste Getränk kam. Das war ja ein bisschen Jetzt das auch Problem. problematisch. Ja, wir hätten von Anfang, ich habe am Anfang gesagt, wir sollten direkt zwei Sachen bestellen. Das wäre vielleicht tatsächlich schlau gewesen. Ja, ne? Naja, aber es hat am Ende gut funktioniert. Aber ist auch noch. Ich glaube, das war einfach der Trick, weil die haben die haben sich gedacht, okay, wir müssen das so machen, dass morgen alle wieder fit sind. Mhm. Na, das ist der Trick gewesen.
1: Ach, ich, ich, ich würde ich würde da nicht so viel ich würde da nicht so viel äh, naja, äh, Motiv hinter äh, hinter vermuten. Ich ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Wir, wir hatten aber Franz verloren, weil ich zu McDonald's musste, oder? Hm, weiß ich nicht. Wir waren, wir waren aus der ersten Bar rausgegangen und Franz ist noch mitgesteppt und dann äh, hat, hat, hat Johnny sich seine zwei Chicken Burger geholt. Ja, <lacht>
0: du hast aber auch ewig gebraucht. Also, ich habe noch nie jemanden ich, gesehen, der, der ewig, 20 ich, Minuten ich braucht, gebraucht. um zwei Chicken Burger zu kaufen. Ja, also. drin
1: war, da drin war die halbe Stadt.
0: Ja, keine und hier Ahnung. Muss man doch in
1: Erlangen auch nach 22, 22 Uhr was die zu Die halbe reden. Stadt,
0: Erlangen hat 15.000 Einwohner oder so. Erstmal googeln. Ja, ich glaube, äh, das tippen. Hey, Erlangen her. ist gar nicht so klein. Nee, 111.000, krass, okay. Bild. Guck, 111.000, das ist sogar eine schöne Zahl. Wahnsinn. Ja, guck, Erlangen-Weltstadt. Weltstadt Erlangen, ja, auf jeden Fall. Also Ich muss aber sagen, also was ich an Erlangen wirklich äh, geschätzt habe das Wochenende über, waren die, äh, waren die Fußwege. Also alles äh, relativ zentral gelegen. Irgendwie, ich meine, das mhm. lag jetzt natürlich auch daran, wo wir waren, aber auch das äh, Kneipenviertel, wo wir waren, das war dann ja auch äh, nicht direkt nebenan, aber es war trotzdem eine sehr, äh, ein sehr, sehr gut machbarer Fußweg. Also so. Kne Kneipenviertel Nils meint mal die Altstadt. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Altstadt <lacht> ist, keine Ahnung. Altstadt, ja, Altstadt, Altstadt ja. gibt es nur in Düsseldorf für mich, aber äh, es war auf jeden Fall alles auch äh, sehr, sehr entspannt erreichbar, auch der Bahnhof und so weiter. Also das äh, kennt man ja aus anderen äh, Gefilden auch mal irgendwie anders. Oder in Berlin, wo man dann immer eine Stunde mit der S-Bahn überall hinfahren muss. Anderthalb. ja gut, aber auch nur innerhalb des Rings. Äh, jedenfalls äh, muss ich sagen, also es hat mir, hat mir äh, tatsächlich überdurchschnittlich gut gefallen in Erlangen. Auch wenn natürlich äh, König Söder das Ganze äh, ein bisschen versucht hat, Land zu sabotieren. Hat. Aber, ja, also das ist natürlich auch ein blöder Zufall. Ne? Die Julis sind in der Stadt und eine Woche später ist Lockdown in Bayern. Ja, jetzt aber, aber Schluss mit Freiheit. Ich weiß gar nicht. Aber Inzidenz 1000, ne? mal, mal gucken, guck. was Erlangen für eine Inzidenz hat.
1: Ja, Erlangen wird keiner als so Inzidenz haben, weil die sind ja alle wieder ausgereist. Die Party-Häschen. So. Ja gut, das ist
0: auch wieder wahr. Ich gucke gerade mal. Boah, Junge, die... Wieso steht denn hier nicht die Inzidenz? Ich möchte doch nur die Corona-Inzidenz wissen von Erlangen. Ah, hier, aktuelle Inzidenzwerte. Und zwar? 289, das geht ja. Hm. das ist ja für bayerische Verhältnisse eigentlich äh, tatsächlich ganz äh, gut Gerade sogar. zu konservativ. Ja, das ist äh, quasi... Also wirklich... Äh, Fast äh, perfekt. 289 vorbei. oder wie man im
1: Fachjargon sagt,
0: nix. Nischt. Nischt. Ähm, also Erlangen ist Corona-frei. Corona you heard it here first. Ja, also wir haben Corona wir sind nach Erlangen gekommen und haben äh, einfach Corona in Erlangen ausgerottet. Kann man Hat nicht geschafft. anders sagen. Also weil es war ja 2G, von daher. Äh, deswegen, wir haben einfach durch die hohe Durchimpfungsrate, die dann die Stadt plötzlich hatte, wirklich einiges verändert
1: durch die akut erhöhte Impfrate. Ja. Ich frage mich eigentlich, es war dann ja, 2, war dann ja 2G auf dem, auf, dem, auf dem Buko. Ich frage mich, ob Leute quasi trotzdem noch angereist sind, aber dann einfach rausgeblieben sind.
0: Was war denn, was war dein, denn dein Lieblings, äh, deine Lieblingsgeschichte am Buko? Meine Lieblingsgeschichte am Buko? Keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt keine, keine wirkliche Lieblingsgeschichte. Was war deine? Weil wenn du so eine Frage ja, stellst, dann dann willst du darauf hinaus, dass du irgendwas erzählen willst. Das wirfst du mir hier vor, ist absoluter Bullshit. Ich habe gar nichts zu erzählen. Ja, ich merke schon.
1: War nett, aber ich äh, ich ich weiß ich kann kann, kann sagen, ich habe es da gesagt und okay, ich sitze sitze hier im Hemd aufnehmend, aber das zählt nicht. Ich kam da rein und ich wusste so, this is this is not my world. Also, ich bin, es hat mich, nach, nachdem es viele Eintritte in die, bei den Julis gab, nach, im, im Anschluss an den Buko, äh, kann, kann ich, kann ich Im wirklich Vorfeld gut sagen. vor allem. Ja, hab, ich habe es im, im, im Vorfeld vor allem, aber ich habe es im Vorfeld gesagt, ich werde kein Juli und ich äh, kann es auch jetzt absolut bestätigen. Gott, oh Gott, auf keinen Fall. Ja, gut, ich
0: fand es also klar, natürlich ist dann die, äh, die Rollkragenquote äh, natürlich hoch. Also mehr ist, da, da bist du bist du zwar auch großer Vertreter von, aber die die Hemd- und Jeans Quote die ist einfach belastend. Ich hatte das ganze Wochenende kein Hemd an, okay? Keins.
1: Ja ich, ja, ich weiß, das ist ja auch hervorragend. Ich trage
0: das zwar sonst oft, also ich trage sonst oft Hemd, äh, Jeans und äh, Pulli, aber ich hatte tatsächlich ja, auch, kein Hemd so an Politik. das ganze Wochenende.
1: Er ist auch so eine Politikkrankheit. Nee, stimmt. das habe ich vor, das habe ich, hab ich äh,
0: das habe ich auch äh, außerhalb des politischen Raums äh, schon äh, schon praktiziert. Also, das ist äh, einfach, glaube ich, eine äh, eine Nils-Krankheit. Nee, das auch nicht, aber naja, ähm, nee, meine, meine Lieblingsstory, fiel mir jetzt no, gerade nochmal ein, äh, war eigentlich wie äh, Lutz van der Horst beim Frühstück saß am Samstagmorgen. Also die Heute-Show war da, wurde leider wurde leider nicht gesendet gestern Abend, also wir nehmen Samstag auf wurde leider nicht gesendet. Die Heute-Show war da und äh, Lutz van der Horst war in einem Hotel. Er saß völlig, völlig betruppelt bei uns am nur Frühstück. Aus Bestand und saß dann da mit seinem Team beim Frühstück. Und <lacht> um ihn herum saßen ganz viele Julis und das war halt auch gar nicht so groß. Das war so ein relativ kleiner Frühstücksraum und ja, der saß, saß auch so der voll Mitte im quasi. Durchgang quasi. Ja. Alle sind so an ihm vorbei und er hat sich er hat nur gesehen, wie er sich immer kleiner gemacht hat.
1: Ja, er saß da wirklich richtig <lacht> Über sein, sein Schüsselchen drüber gebückt so ein ja, bisschen ja. eingefallen. Der sah auch so aus, als hätte er nicht allzu viel geschlafen. Und ich weiß noch, das war in dem Moment, als wir dran vorbei liefen und ich meinte zu dir, so, hey, da ist ja der Lutz.
0: Ich habe Johnny dann erfolgreich verboten, sich in der Heute-Show zum Affen zu machen.
1: Was ein absoluter Dick-Move gewesen wäre. Entweder ich, ich, ich mache mich ja nicht zum Affen. Entweder ich bin Affe oder ich bin es
0: halt nicht. In der Heute-Show wird jeder einfach zum Affen gemacht. Ist so. Du ich meinst zum Affen geschnitten wie im Spiegel? Nee, gar nicht mal. Also ich habe bei der Heute-Show tatsächlich das Gefühl, die cutten gar nicht so krass rum in diesen Gesprächen. Die sind einfach Sondern die Leute sagen immer dumme Sachen. Die Leute sagen einfach kennst dumme du? Sachen, weil sie aber natürlich auch Also man muss natürlich sagen, Van der, Van der Horst, aber auch Fabian Köster zum Beispiel, die machen das halt auch einfach gut. Die stellen dir halt wirklich ja. auch einfach solche Fragen, bei denen du echt nur blöd aussehen kannst. Äh, sag mal, jetzt
1: kennst du All Gas No Breaks?
0: Nee. Das
1: muss ich äh, musst du dir mal anschauen oder ich zeig's dir bei Zeiten mal. Guess no breaks ist ähm, eine Dokumentationsserie auf YouTube ähm, von so einem von so einem Ami Dude, der irgendwie versucht hat, Film zu studieren. Dann hat er äh, das aber aus nach Eigenaussage mit seinem ADHS nicht hingekriegt und ähm, hat dann angefangen. Äh, sich einfach ein Wohnmobil zu besorgen und eine Kamera, äh, hat seinen besten Freund eingepackt und dann haben die angefangen quasi all gas no brakes durch die USA zu fahren, zu lauter komischen Events, so flat earther events und so ein Bums. Und oh, dann aber ich glaub, mal wieder diese, diese flat earther events da
0: habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Ich glaube, das ist eigentlich echt witzig. <lacht>
1: Und, ja, ja, das ja, würde ich mir im, auch mal angucken. Also so lustig wie Antisemitismus halt sein kann. Ne, nee, ähm, das,
0: aber, das jetzt nicht. Aber so dieses ganze, dieses ganze Drumherum, was die da machen, ja, ich genau, glaube, das der hat der schon so eine, so eine gewisse, so einen gewissen Showfaktor.
1: Na, definitiv. Aber das Lustige ist halt, also das ist eher wie so ein, wie großen, großen, warte, ich muss Anzug. mich kurz
0: erklären. Das ist eher wie so ein wie so ein Autounfall. Du willst halt, du, du musst halt hingucken. Ja? Ja, ja, du kannst nicht weggucken.
1: Aber er, er trägt halt einen viel zu großen Anzug, hat da seinen, so, so ein altmodisches Stabmikro und stellt sich da halt hin und sagt einfach nur, was macht ihr hier? Und dann lässt er die Leute halt einfach nur reden. Er führt gar nicht wirklich ein Interview, mhm. sondern er bestätigt die ab und zu einfach nur. Und die fäng, fangen an, die fangen an, die fangen an so zu ramblen über über wirklich alle mögliche Scheiße. Der stellt sich zwei Fragen und ein Typ erklär, erklärt diese komplette Flat-Earther-Theorie drunter, was das mit dem mit dem wiederauferstandenen Abraham Lincoln zu tun hat und wieso die
0: Juden allein einem Schuld sind. Ja. Durch zwei Fragen und einfach nur zuhören den Rest. Ja, das das ist aber das Gleiche, machen auch die Heute-Show oder extra drei oder sonstige. Ganz gerne ja auch mal einfach, bei so, gerade bei so Querdenker-Demos funktioniert das erstaunlich gut. Weil du musst den Leuten ja, weil wirklich. Die Leute wollen nur, labern. Du musst den Leuten wirklich nur ein Mikro hinhalten und sie labern einfach. Da kannst du dich wirklich drauf verlassen, sie labern dir einfach so viel Scheiße ins Mikro, dass es einfach schon lustig ist, das anzuhören. Und Deswegen das meinte ich halt Format eben mit dem, so dem Show-Faktor.
1: Hm. Ne? Du meinst, dass die Leute dann einfach die, das entsprechende Geltungsbedürfnis haben und dann einfach Scheiße erzählen?
0: Ja, also ich glaube, wenn du jetzt bei einer bei einer normalen Partei oder Organisation bist, musst du natürlich äh, schon irgendwie so ein bisschen die Fragen in die richtige Richtung stellen, um die Leute so ein bisschen dahin zu nudgen, dass sie Scheiße erzählen. Aber ansonsten die halt... Steuernraub. Ja, äh, ja, vielleicht nicht ganz so plump, aber ne, du weißt, was ich meine. Aber ich glaube, bei so gewissen Veranstaltungen läuft das am Ende darauf hinaus, dass du einfach die Leute einfach mal erzählen lässt. Und es sind schon genug dabei, die einfach nur Scheiße zu erzählen haben. Mhm. Aber ich glaube, wir haben den Blog äh, jetzt ganz gut... Äh, Abgeschlossen, I guess. Würde ich sagen, eine hervorragende Einleitung. Ja, weil ich sehe nämlich, dass du jetzt los musst und äh, würde sagen, dann äh, nehmen wir später den Rest äh, der ganzen Veranstaltung auf und äh, ja, dann geht's gleich weiter. Okay, Next Day, zweite Aufnahmerunde. Johnny, du hast uns zwei spannende Themen mitgebracht. Was geht oder was beschäftigt dich?
1: Also ich habe mega die spannenden Themen mitgebracht. Nee, zum einen äh, wollte ich, ist ihr Kontextloses äh, ja irgendwann mal so so, äh, so sli slightly Flugzeug Podcast, weil ich das irgendwie mal mit reinschleppe und interessant finde. Ähm, das heißt, äh, Nils muss da jetzt durch. Was nämlich passiert ist, oh ist, Gott. dass jetzt endgültig die Produktion des Airbus A380, also des das größten in, in, in Serie produzierten Passagierflugzeuges, ähm, beendet wurde, als eigentlich riesiger Flop, kann man sagen. Ähm, mhm. weil, ich weiß nicht, was, äh, bist du schon mal mit so einem Ding geflogen?
0: Ne, leider nicht tatsächlich.
1: Leider auch nicht. Ähm, das ein bisschen, was ein bisschen der Grund dafür ist, äh, weswegen die Dinger eben so ein, so ein, so ein, so ein Flop waren. Ähm, man hat quasi in 1998, glaube ich, eine Machbarkeitsstudie gemacht, ob es quasi möglich wäre, so ein, so ein Doppeldecker-Flugzeug, was mega viele Leute packt, ähm, zu produzieren. Und hatte eigentlich einfach gedacht, ja, okay, wir, wir bauen einfach basically ein Cargo-Flugzeug und basteln das dann ein kleines bisschen um. Und bis 2005 hatte Airbus das dann auch wirklich in die. In die die in die Wege geleitet, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen krass, weil die, als sie dann produziert wurden, wurden die in, in Hamburg und Toulouse gebaut. Aha. Also sowas als wirklich ein, ein europäisches Projekt zu haben, ist ja doch irgendwie immer ein bisschen, äh, bisschen, bisschen, bisschen wild, finde ich. Ähm, ja, und hat auch oft Potenzial, in die Hose zu gehen. Ja, auch das. Aber Bo bei Boeing geht auch viel in die Hose. Entsprechend. Ähm, da Generell hat das immer viel Potenzial, in die Hose zu gehen. Ähm, Boeing hat, hat noch größere Produktionsprobleme, die lassen irgendwie immer so. Wir, bei denen passieren so Sachen wie: Wir vergessen eine, eine Leiter im Bauch des Flugzeuges, also quasi zwischen Außenwand und dem, dem Innenraum und so. Ja, sinnvoll. Und ja. lose rumfliegende Schrauben und so, die haben mega die also das Qualitätsprobleme. Hatte
0: ich de, das hatte ich aber auch in meiner Autowerkstatt. Da habe ich ein, äh, ein Brecheisen gefunden. In der äh, kennst du diese, diese diesen Laubfänger unter der äh, oben unter der Motorhaube? Ja. Da habe ich meine Lichtmaschine tauschen lassen und die muss man ja äh, so aufhebeln mit dem Brecheisen. Ja. Und dann habe ich einfach äh, nach einigen Wochen, als ich mein äh, Wischwasser nachgefüllt habe, ein äh, leicht angerostetes Brecheisen da in meinem Laubfänger gefunden. Absoluter Traum. Das ist ja mega geil. Richtig gut, ne?
1: Ja. Ja, na super ja anyway das ist äh, auf jeden Fall so so ein bisschen ähnlich was äh, was 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 dort abgeht und ähm, bei Airbus war es jetzt so, dass man dann 2005 eben dieses riesige fucking Flugzeug gelauncht hat mit 850 Passagieren, äh, die die man da nach Möglichkeit rein äh, reinsperren kann. Aber es konnte tatsächlich fliegen. Es konnte tatsächlich fliegen. Es gab auch keine größeren Unfälle oder so. Es wäre auch sehr sad, wenn so ein Ding abstürzt, weil zum einen gibt es einfach nicht so viele. Zum anderen sind 850 Leute auf einmal doch schon deutlich mehr als normalerweise bei so einem Flugzeugunglück um umkommen irgendwie. Ähm und, äh, ich weiß nicht, jetzt endgültig, ich glaube, man wollte so knapp 400, nee, 1200 Stück wollte man produzieren. Genau, 1200 Stück war das Ziel. Ähm, über so den, 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 den die Lebensruntime. Und so ein Flugzeug fliegt dann ja normalerweise 60 Jahre etwa. Ähm, sowas war dann, war dann eben angesetzt. Ähm, jetzt ist die Produktion beendet und man ist, glaube ich, bei 249 stehen geblieben. Und seit 2015, also nach zehn Jahren, nachdem äh, das Flugzeug gebaut wurde, ist das ganze Ding dann zum ersten Mal profitabel geworden. Ähm, und das Problem damit ist so ein bisschen, beziehungsweise hast du, hast du Guess, warum das, äh, warum das so problematisch war, die, dieses, dieses Flugzeug einfach in profitabler Art und Weise zu nutzen, zu bauen und, und
0: so? Äh, ich vermute, dass es einfach viel zu oft, äh, viel zu wenig ausgelastet geflogen ist, jedenfalls. Ja, das ist einer der
1: Gründe. Also es gibt wenig Flugrouten, die quasi das, ähm, das, das brauchen in der Häufigkeit.
0: Ähm, und also klar, es gibt Spitzen, aber ich denke, es gibt dann halt wirklich oft, wenn weil, wenn dieses Flugzeug dann einmal, äh, ich meine, man hat ja häufiger mal Leerflüge bei Flugzeugen, gerade bei, äh, bei Kurz- und Mittelstrecken sowieso, ja. aber auch äh, bei den Langstrecken kommt es halt auch durchaus vor. Und ich glaube, wenn man das einmal einfach äh, dann irgendwie aus... Äh, USA zurück nach Deutschland fliegt äh, und du hast es, und das ist leer oder du hast halt einfach nur äh, fünf Passagiere drin sitzen dann ist es, wird es sofort einfach super unprofitabel. Genau das ist
1: eines der, das ist halt eines so der, der zentralen Probleme dabei. Normalerweise hast du in so einem Flugzeug ja irgendwie 150 bis 300 Leute sitzen ne? und ähm, durchaus auf größeren Flügen auch mal mehr schon, aber das so ist wahrscheinlich ein ganz guter Durchschnitt, mit dem man rechnen kann. Ähm, und wenn man plötzlich so ein riesiges Flugzeug hat, dann muss man seinen kompletten Prozess, also wie man überhaupt so einen Flugverkehr organisiert, muss man, muss man völlig umbauen. Und ähm, das haben die Leute einfach nicht hingekriegt. Und es gab nur, nur einen Kunden von Airbus, der das, der das äh, geschissen gekriegt hat, und das war Emirates. Und ähm, Lufthansa hat, glaube ich, 14 äh, A380, ähm, was ein Riesenproblem war am Ende des Tages, weil diese Dinger zu unterhalten ist mega fucking teuer. Die passen in keinen normalen Hangar, weil die zu groß sind. Du kannst die nicht... Äh, du, du musst die immer irgendwo speziell hinfliegen, um sie reparieren zu lassen, weil du spezielle Werkzeuge für so ein riesen Flugzeug brauchst. Ähm, du kannst die nicht einfach im Regen also, stehen warte, lassen.
0: Also warte, du fliegst das Flugzeug zum Werkzeug?
1: Ja, basically schon. Warum? Wenn, naja, weil du halt eine Werkstatt hast, wo du einen Hangar hast, der groß genug ist. Du kannst ja, kannst ja nicht im Regen stehen lassen, so, während, ja, so, während du dran Sinn. rumwerkelst. Und ähm, Ersatzteile sind auch mega teuer, weil sie natürlich für 250 Flugzeuge in mega niedriger Auflage produziert werden und du wartest im Zweifelsfall total lange drauf. Und das heißt, ähm, die Airlines haben alle so im Schnitt wahrscheinlich drei Stück gekauft und waren so, ja, ja, okay, jetzt haben wir, haben wir ein paar davon, das sind dann irgendwie unsere unsere Königsschiffe und äh, die sind dann so, um, um Spitzen abzufangen, im, im größten äh, für, die, für die größten Flüge benutzen wir die und so und das ist halt mega teuer, die zu unterhalten und Emirates waren die einzigen, die gesagt haben, ja, okay, wir nehmen jetzt mal richtig so Anders-Mies-Patte in die Hand und äh, haben halt irgendwie 50 50 Stück gekauft, äh, direkt auf einen Schlag und hatten, glaube ich, 160 insgesamt bestellt. Und so hat das auch ich funktioniert. Ich glaube,
0: Emirates sind auch, sind auch literally die einzigen, die das einigermaßen auslasten können. Die haben ja echt äh, Ganz genau. auch viele viele Strecken, wo das Sinn macht. Ja, die haben sich aber die Strecken
1: natürlich auf Basis dessen dann rausgesucht. Die haben ja ihre Strategie, ja, die kommt, darauf angepasst. Und bei denen war es dann auch einfach so, okay, die hatten dann halt ihre, ihre 100, 100 Flugzeuge davon. Und wenn halt bei allem was kaputt gegangen ist, dann haben sie eins, das schon ein bisschen betagter war, genommen und haben die Teile von denen einfach untereinander ausgetauscht und haben eigene Hangars gebaut für die Dinger und so. Und damit hat das Ganze dann plötzlich mhm. Sinn ergeben. Und deswegen ist, weil das sonst niemand gemacht hat, ist es eigentlich komplett gescheitert. Und jetzt hat Emirates eine Bestellung oder 40 Flugzeuge auf, äh, quasi in den Wind geschlagen. Äh, anstatt der 160, die geliefert werden sollten, sind es 123 geworden. Und damit
0: äh, geht mit einem großen dieses Experiment so ein bisschen... Hat nicht die Lufthansa die schon abgesägt im Zuge von Covid? Haben sie die doch frühzeitig außer Dienst gestellt, ja, genau. als so die erste Welle war,
1: oder nicht? Genau, weil, wie, wie wir es vollkriegen, ist ja unmöglich. Und da muss halt schon alles mega optimiert sein und eigentlich wurde das Ganze gekillt jetzt von, äh, von, von halt äh, so mittelgroßen Langstreckenflugzeugen, ähm, äh, die einfach viel weniger, äh, viel weniger Kerosin verbrauchen. Weil im Prinzip, wie viele Leute du mit, mitfliegen, ist dir scheißegal im, im, im Flugverkehr. Es kommt wirklich nur darauf an, wie viel Kerosin du brauchst. Und da ist das Ding so einfach. So ein Airbus 787 hat halt zwei, äh, zwei Triebwerke und ein mhm. A380 hat halt vier. Ja, und steigt dann irgendwo exponentiell an, ne? Genau. Und äh, vier verbrauchen einfach mehr als zwei. Also ist das Konzept äh, hinten raus. So simpel ist die ganze Geschichte.
0: Naja, das ist äh, ich glaube sowieso, dass äh, man so ein bisschen sich von diesem Gedanken lösen muss, dass man immer das äh, dass alles am besten ist, wenn es am äh, größten wusste, dass, ist. Also in, in, gewissen, äh, in gewissen Bereichen mag das stimmen. Also wenn wir jetzt an, äh, sage ich mal, Hausbau zum Beispiel denken, macht das durchaus Sinn, äh, groß und hoch zu bauen. Aber auch wenn man jetzt mal im Bereich der der Energieversorgung zum Beispiel denkt. Ne? Mhm. Wir haben in Deutschland immer noch dieses Denken, du brauchst ein Kraftwerk, das äh, am besten das ganze Bundesland versorgt. Mhm. Und dabei ist es, das sieht man an so vielen Stellen, teilweise viel effizienter, sich da dezentraler aufzustellen, ein bisschen, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, aber dafür einfach viel mehr und viel mehr in der Fläche zu haben. Und ich glaube, gerade um jetzt mal den ganz großen Bogen zu schlagen zur Energiewende, wenn wir das hinkriegen, ja, dass wir, sage ich mal, wirklich ein gut ausgebautes Netz an erneuerbaren Energien haben, mhm. Ich glaube, das funktioniert besser, als wenn wir jetzt sagen: Okay, wir stellen uns jetzt äh, fünf riesengroße Windparks hin und die äh, sollen die ganze Republik versorgen. Ja, ja ich Vor allem, weil es auch die, weil es auch die, äh, die Gefahr von Ausfällen einfach verringert beziehungsweise Solche besser abfedert. Definitiv, ja. Da das gilt bei Flügen eben auch. Wenn einmal so ein A 380 äh, ausfällt und du hast dann äh, du hast dann 500 Passagiere irgendwo gestrandet, dann hast du ein Problem. Ja, das äh, wird dann auch teuer,
1: allein in Hotelzimmern. Hm. Ähm, ja. Ja, äh, auch, auch dabei ist, ist diese Geschichte mit dem, in welcher Art und Weise willst du eigentlich skalieren, halt eine äh, verhältnismäßig wichtige Frage. Ähm, weil ja natürlich, du kannst skalieren, indem du sagst, okay, wir bauen immer größer, wie bei, wie bei das, das geht ja jetzt eben auch für, für Windparks oder äh, Kraftwerke oder Häuser. Aber eben genauso für Flugzeuge. Oder wir machen das Ganze einfach ein kleines bisschen häufiger, aber dafür in einer moderaten, effizienten Größe und haben dadurch einfach ja. direkt mehr Ersatzteile oder zumindest mehr Know-how im Sinne von, wie, äh, wie wie ziehen wir das Ganze möglichst schnell hoch. Ähm, weil desto größer du irgendwas machst, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass du irgendwas als Sonderprojekt hast und du bestimmte bestimmte Bestandteile einfach nie
0: mehr brauchst. Ja, das ist dann auch immer eine Ersatzteilfrage. ne? Genau. Auch was die, dadurch wird natürlich das Flugzeug dann auch hinten raus in der Wartung immer teurer. Eben, das war da, da dann natürlich auch die Problematik.
1: Aber ist auf jeden Fall schade, weil so, so ein fucking Behemoth zu haben, ist natürlich schon irgendwie krass. Schon irgendwie ja, klapp. es,
0: es, es hört, sich immer, hört sich immer sehr geil an. Mhm. Das schon, aber äh, es müsste dann halt auch funktionieren. Also ich kann mir so diese Riesenprojekte in der, in der Mobilität, mhm. muss ich sagen kann ich mir besser auf der Schiene als in der Luft vorstellen. Weil äh, wenn wir jetzt beim Schienenverkehr mal richtig groß denken, europäisch, ja. ne? wenn du ein europaweites Schienennetz hättest und dann auch wirklich äh, Züge, die äh, das hinkriegen, ich meine, wir diskutieren darüber seit, glaube ich, 20 Jahren, mhm. dass das äh, eigentlich gar nicht so eine blöde Idee wäre. Ich glaube, da könnte man so ein Mondfahrtprojekt echt besser äh, auf die Beine stellen als äh, in der Luft.
1: Ja, eigentlich schon, nur ich glaube, Schiene hast du halt wieder so ein bisschen diese, diese
0: staats privatgeschichte geschichte ähm Ja klar, da, das, das Spannungsverhältnis, das müssen wir jetzt erstmal in Deutschland vernünftig auflösen, indem wir die Bahn zerschlagen und privatisieren, <lacht> aber äh, so weißt du, wie ich meine. Wenn man das ordentlich, wenn man das ordentlich regelt, sehe ich da mehr... Äh sich da mehr Erfolgschancen, vor allem, weil du hast ganz ehrlich, du hast doch einen Flugverkehr und vor allem im Flugverkehr ist es noch viel dümmer, dass der Staat drin ist, weil du kein natürliches Monopol hast, ja, wobei, äh sondern du hast, du hast Flughäfen, die miteinander konkurrieren, ja. natürlich konkurrieren die Flughäfen Köln und Düsseldorf ja. miteinander, das, äh, das kannst du überhaupt nicht bestreiten, aber du hast trotzdem überall den Staat mega krass drin, mhm. in den Airlines, bei den Flughäfen, alles wobei, äh, wobei, wobei Lufthansa ja seine Schulden abbezahlt hat, hm. Ja, man muss sagen, also bei, ich bin ja Ich sage ja immer noch, ich war nie ein Fan davon, aber die Staatsbeteiligung bei der Lufthansa ist weniger Scheiße gelaufen, als man es äh, für möglich gehalten hätte. Also der Staat äh, macht am Ende Profit daraus. Die Lufthansa hat das alles anstandslos zurückbezahlt. Ja, hat sie aber. Das, dabei das hat die, hat
1: dafür die, hat die Lufthansa <lacht> viele Gehälter ausfallen lassen und so. Also es
0: ja, also die Lufthansa hat sich gegenüber ihren Mitarbeitenden wirklich nicht, nicht besonders gut verhalten. Also ich ja. kenne da Stories aus den äh, jetzt so aus dem privaten Bekanntenkreis. Stories, was mit den ähm, mit den Anwärterinnen und Anwärtern für, äh, für den Pilotenjob so passiert ist. Ja. Das ist nicht schön und ich glaube, dass es den äh, ähm, den Stewardessen ähnlich ergangen ist.
1: Ja, welcome from ins kalte Frechheit. Ja. ja das finde ich dann ein bisschen scheiße wenn du dich dann quasi hinstellst und sagst ja okay guck mal ja, vor wo allem ist das wenn Ziel, der staat wenn das, die staatsbeteiligung wenn das, ausbezahlt aber halt was wir dafür geopfert haben
0: ist dass wir wirklich komplett komplett ass mit unseren mitarbeitern umgegangen sind ja vor allem wenn du wenn du das mit äh, wenn du staatsknete bekommst und dich dann so verhältst das das geht nicht aber man muss sagen für den staat am ende ein äh, profitables investment ja das stimmt wenn ich das trotzdem immer noch nicht gut finde mhm. Nee, Aber ist, schon. Der, Staat hat schon, der Staat hat schon schlechter äh, Geld verteilt. Das äh, muss man jetzt mal so ganz rein rational sehen. Auch im Zuge dieser Pandemie, muss man sagen. Erst er recht im Zuge dieser Pandemie. Ja. Also, Lest ja. mich als
1: Artikel über den
0: Zombie-Kapitalismus. Ach ja, den können wir auch mal in die Show Notes packen. Das ist äh, nicht so eine schlechte Idee. Ja, guck mal, der hat direkt einen Bezug. Genau, und äh, wenn wir weiterspringen wollen, ich weiß nicht, ob du noch, äh, du noch ein Thema mit, mitbringen wolltest. Äh äh, ich muss nur mal ganz kurz einwerfen, weil ich es jetzt eben gesehen habe. Moment, ich muss mir mal eben kurz raussuchen, ähm, was jetzt der sächsische Ministerpräsident gefordert hat. Michael Kretschmer. Ich zitiere aus der, äh, aus der Bild, glaube ich. Mhm. Das Impfchaos vergrößerte auch noch eine Forderung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, 46 CDU. Er will, dass der Status geimpft und genesen spätestens nach sechs Monaten verfällt. Das tut der genesene Status übrigens sowieso schon, wenn nicht geboostert wurde. Damit würden Millionen Menschen, die derzeit auf ihre dritte Anti-Corona-Spritze warten, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Restaurant, Kino oder Fußballstadion werden ihnen wegen der 2G-Regelung verboten. Das ist so geil. Ne? Kretschmer, der in, in Sachsen stehst du äh, stundenlang vor den Impfstellen an. Mhm. Bei den Hausärzten kriegst du Monate lang keine Termine, aber äh, Kretschmer sagt jetzt, ja, dann sind die einfach nicht mehr 2G. Ne? Da, ich meine, ich, ich kann das nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, okay, der Impfschutz ist nach einigen Monaten nicht mehr so gut, wie er sein sollte, dass man dann irgendwo so eine Grenze einzieht, wo geboostert werden muss, okay. Ja. Aber wenn man die jetzt bei den sechs Monaten zieht und viele Impfstellen impfen dich vor Ende der sechs Monate gar nicht, dann hast du immer zwei Wochen, in denen du nicht als geimpft gehst. Ich finde das so, so absurd. Ich wollte mich nur einmal kurz auskotzen. Ja, ich meine, das ist, ich,
1: wenn, man, wenn man sagt, okay, wir wollen das wirklich wissenschaftlich angehen, dann müsste man halt sagen ja okay du musst halt einen T-Zellen Test machen äh, nach, nach sechs Monaten und dann wird es daran ja, entsprechend evaluiert damit schaffst du dir noch
0: hast. viel mehr ja aber damit schaffst du dir doch auch noch viel mehr äh, zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Bürokratie und das ist gerade das was wir nicht gebrauchen können also ich ja, glaube auch jetzt einfach in Deutschland eine ganze Menge äh, einfache dezentrale Impfangebote wo man halt wirklich also wie früher der der Eismann, der, der draußen auf der Straße klingelt und dann sind alle Kinder rausgerannt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das war bei uns immer so und das war immer echt der... Ja, das absoluter Highlight und das sowas brauchen wir auch also man muss wirklich dann einfach mal wirklich also jetzt mal wirklich in die in die äh, in die Tiefe der Stadtteile gehen mal wirklich im, äh, es kann doch nicht sein weißt du einfach mal sich vor Jobcenter stellen mit einem Bus einfach mal ne die äh, auch zusammenarbeiten mit äh, mit Gruppen die man eventuell nicht so gut erreicht letztens hat jemand äh, vorgeschlagen ich weiß leider gar nicht mehr wer das war dass man mal mit äh, mit den Imamen zusammenarbeiten sollte, ja. weil es wohl in den muslimischen Communities eine deutlich geringere Impfquote gibt. Dort sollte man halt, äh, das ist zum Beispiel auch eine gute Idee, dass man dort bei den, also wenn ich sehe, ne, ich habe äh, lange in einer Straße gewohnt, äh, wo eine Moschee war. Mhm. Und äh, dort treffen sich halt auch jetzt äh, jeden Freitag, zum Freitagsgebet treffen sich dort extrem viele Menschen. Ich meine, ich möchte überhaupt nicht äh, jetzt hier nicht irgendwas aufmachen, ob die jetzt ob die jetzt alle geimpft sind oder nicht, keine Ahnung. Aber dort doch einfach mal das, das Angebot, zu machen. Ja. Ne, es ist, äh, würde ich für eine für eine sehr, sehr gute Idee halten. Das stimmt. Und ich glaube, dass, dass so etwas äh, viel besser laufen muss. Jetzt gestern zum Beispiel stand hier, äh, war hier das, wir haben ein mobiles Impfteam der, in der Stadt, das steht jeden Tag woanders. Mhm. Gestern stand es zum Beispiel beim Ikea. Ich hatte kurz überlegt, nice. äh, ob ich hinfahre und, äh,
1: und den Shot holst. Ob ich
0: hinfahre und dann, ja, und mir dann noch äh, Dings gönne. Den Shot äh, für den Nee, noch ein, noch ein Hotdog oder so oder Cutbuller ja, wäre auch geil gewesen. Ein, 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 ein hat dann gestern Gutschein, nicht gepasst, das weil, das, weil das jetzt auch nicht direkt um die Ecke ist. Aber weißt du, so, ja. einfach du brauchst so wirklich dezentrale Sachen. Aber das beim IKEA ist noch nicht mal das, das Beste, was du erwischen kannst. Weil klar es ist es sinnvoll, sich Samstags beim IKEA hinzustellen, aber wirklich. Ja, aber wenn du halt nur für einen mal Tag richtig da bist, ist ja easy ja, aber mal richtig in die Stadtviertel zu gehen. Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr, einfach, das ist zwar nicht so schwierig, so, also, so ein Impfteam braucht auch nicht, braucht auch nicht Mega-Kapazität. Ne? Ja, das ist einfach... Einfach ein Bulli mit, einem, mit fucking Impfstoff drin und zwei, drei Mitarbeitenden, die das Ding regeln. Also das ist jetzt, ist jetzt echt kein Aufwand. Mhm. Ja, äh, hier
1: als, als, gut, als ganz gutes Beispiel für das,
0: was du auch forderst,
1: hatte äh, ja Jan Schippmann irgendwie vorgestern, war glaube ich, getweetet. Für alle Berliner... Ja, auch man
0: aus dem Fenster genau, geimpft hat, In der ne? Frankfurter
1: Allee 27 gibt es das bislang schnellste und effektivste Angebot, das ich in dieser Pandemie gesehen habe. Boosterimpfungen am Fenster. Ich bin dieser Praxis für ihren Einsatz verdammt dankbar. Und dann sieht man einfach so ein geöffnetes Fenster, wo einfach steht booster Corona-Impfung spontan ohne Termin. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 14 bis 16:30 Uhr draußen äh, am ganz linken Fenster. Bitte Krankenhaus, äh, ja. Krankenkasse, äh, Kassenkarte und Impfpass bereithalten. Easy. Ja, absolut. Und dann steht da ein Foto, Foto dabei von, von ihm, wie er am Fenster steht, Arm offen und, und es kommen einfach nur zwei Arme aus dem Fenster raus und ballern ihm das in den Arm. Weißt du, aber da, da ja. ist auch wieder die Frage, wieso haben die keine Drive-Thru-Impfzentren? Im, im das hat in den USA doch auch gut funktioniert.
0: Ja, das hatten wir äh, hier auch in der Nähe. In Schwelm gab es das. Das war eigentlich sogar aus der Not geboren, weil das lokale Impfzentrum überlastet war. Ähm, Klassiker. Das, und dann äh, sind eben die, äh, sind sie auf irgendein, ich glaube, das war ein geschlossener Supermarkt oder so. Mhm. Äh, da sind sie dann einfach auf den Parkplatz ausgewichen und haben zusätzlich noch Impfungen äh, im Drive-In angeboten. Das wurde dann natürlich im Sommer, als die Kapazität einfach nicht mehr gebraucht wurde, eingestellt. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt Drive-In braucht, aber ich glaube, dass es, dass es noch viel einfacher ist, Leute zu erreichen, wenn man einen... Äh ich würde wenn man einen impft, wenn man wenn man so impft, dass die Leute sich dafür gar nicht ins Auto setzen ich müssen. Ich
1: würde annehmen, dass quasi Drive-In sich äh, lohnen würde jetzt wieder, weil das quasi ähm, weißt du den weil wir jetzt ja wieder eine große Masse an Menschen haben, die auf einmal geimpft werden müssen eigentlich, ne? Und diese Drive-in Dinger haben ja den Vorteil, dass du quasi äh, dein eigenes Wartezimmer dabei hast, automatisch Abstände ja. hältst in den äh, in den in den ganzen Schlangen, das heißt, das fällt basically weg. Ähm, und die Leute kommen quasi easy rein und wieder easy raus. Das ist so ein, ein System, das sich allein durch das durch das Dasein des Autos ganz gut selbst reguliert eigentlich.
0: Ja, und es ist, also schon ich, ich kann dem ja ich sag ja auch gar nichts dagegen. Alles, was, alles, was impft, ist, ist gut. Ja. Äh, ne? Ich weiß nur nicht, ob das jetzt der, der übelste Game -Changer ist. Ich glaube, ja, dass man nee, wirklich die Impfung so zu den Menschen bringen cool. muss. Ich meine, ich, ich, ich finde das eigentlich schon fast, schon fast beschämend, weil das zeigt, wie, äh, wie wenig äh, einige bis viele Deutsche äh, zu irgendwie Eigenverantwortung bereit sind, es einfach mal hinzukriegen, irgendwo hinzugehen und sich eine fucking Impfung abzuholen und sich zu informieren, wo gibt's die. Aber ich glaube, dass das einfach super wichtig ist, dass, äh, dass man dort eben, so ein bisschen äh, das wirklich noch näher an die Menschen bringt. Und das heißt, dass das mir eigentlich, müsste es mir äh, mehrfach in der Woche möglich sein, so mich impfen zu lassen, dass ich mich nicht, äh, zumindest wenn ich in der Stadt wohne, dass ich mich nicht mal äh, nicht mal ins Auto setzen muss, sondern dass ich einfach äh, zu Fuß irgendwo hier in der Nähe hingehen kann und rein damit. Ja. ja? Ja, ich werde werd auf jeden Fall zusehen, dass ich mir
1: für, äh, ich glaube, so schreibe ich vielleicht gleich sogar noch die E-Mail, dass ich ähm, mir für nächsten Donnerstag irgendwie einen Booster-Termin mache, weil ich glaube, ich habe nichts, wo ich jetzt spontan hingehen könnte in der, in, äh, in der Nähe, aber meine Mom wollte eigentlich, dass ich mich, dass ich vorher nochmal einen TZN-Test mache, äh, weil ich ja mhm. das erste Mal nach der Moderna-Impfung fast gestorben bin und wenn ich es jetzt wieder kriege, ist Chancen natürlich gut stehen, dass ich wieder fast sterbe, ähm. Und dann würde ich noch, noch den Monat warten, bis es quasi nötig ist oder so. Also bis mein Impfschutz so, ja. ausreichend abgefallen ist.
0: Damit ja, ich die hatte Hälfte jetzt vor, das irgendwie zu, vor, Weihnacht, vor Weihnachten noch hinzukriegen. Äh, einfach, äh, damit man beim beim Fest ein bisschen äh, noch sicherer ist, auch wenn Oma dann auch frisch geboostert ist. Naja, oh, ich gestern, äh, du hattest, noch... Ne äh, äh, ja.
1: machen, machen machen wir ein anderes Mal. Ich glaube, wir können, können kurz bei, bei, bei Impferei bleiben oder du willst noch. Dann bleiben wir bei
0: Impferei, weil es gerade aktuell ja. ist und dann können wir dein anderes Thema. Dann kann ich mich da auch besser darauf vorbereiten. Ja. Das Ist eine gute ähm, Idee.
1: Genau, ich äh, habe gestern ähm, bei so einer äh, bei so einem, bei einem Konzert, bei so einem Benefizkonzert, ähm, habe ich habe ich den Einlass mitgemacht und äh, habe quasi Impfpässe äh, und und so und so kontrolliert. Und ich glaube, der Altersdurchschnitt war wahrscheinlich so 67 bis, bis, bis 73 oder so. Mhm. Waren auf jeden Fall noch, noch ein paar ältere, betagtere Oldtimer dabei. Und ähm, zum einen die Diskrepanz, also dieser Tag- und Nachtwechsel zwischen den Leuten, die sich quasi mit ihrem Smartphone da zurechtfinden und die dies nicht tun, ist echt sehr lustig wie viele Leute ihren Perso nicht dabei hatten, fand ich auch ganz lustig. Okay, ich sitze gerade in Ludwigshafen. Ich weiß nicht, wie, wie groß der Unterschied dazu ist. In Berlin hat sich das inzwischen ziemlich eingebürgert, dass man den, den Perso dazu zeigen muss.
0: Ähm ähm, also das ist, actually muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es super unterschiedlich ist. Also ich meine, ähm, wo wir jetzt äh, in Berlin waren, glaube ich, mhm. äh, also äh, da haben wir doch auch äh, nie vorgezeigt, oder? Doch. Als ich... Äh, bei dir zu Besuch war, ne? haben wir nie, nie Perso vorgezeigt. Ich
1: habe den Perso immer gezogen, ich glaube ich, ich zeige den halt automatisch auch einfach dazu.
0: Ja, ich mittlerweile meistens auch, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hier äh, wirklich so 50-50 ist, ja. und, aber in Bayern zum Beispiel, jetzt in Erlangen war es äh, ganz konsequent, aber da wird es wohl auch sehr stark kontrolliert. Ja, yeah, König Söder. Also behördenseitig. Mhm. Kommt dann und haut dir
1: auf die Finger. Ja, nee, aber da, zum einen, Alter, wie sehr das dann stockt, wenn du da stehst und dann sagst du, ja, ihren, ihren Personalausweis doch bitte. Und dann musst du noch dreimal sagen, ihren Personalausweis bitte. Ähm, und dann verstehen die Wieso nicht. Wieso gehen die Leute denn zum Konzert, wenn die so schlecht hören? Keine Ahnung, die, die verstehen auch nicht. Also, auch, auch wenn ich hab ihren Perso bitte, habe ich gesagt. Verste, ja, versteht man das natürlich nicht. Nee. Versteht steht man natürlich nicht. Das ist, ist unmöglich. Und äh, ja, nee, das war, war dann doch, doch schon ein bisschen wild. Die Leute, die es dann quasi schon immer gezückt hatten, ne? ja, gehen ja mega schnell. Aber gar nicht so ein leichter Job, würde ich fast sagen. Weil quasi den Namen zu lesen und sich den zu merken, bis sie ihren Perso rausgekramt haben. That's tough shit. Ja. Das sind da so viele Leute und dann sind die alle immer so dann fangen die immer alle so an zu jammern ja jetzt muss ich hier auf meine alten Tage noch meinen Personalausweis rauskramen und so
0: ganz wilde Geschichte ja was machen die denn wenn die verreisen
1: ja das ist eine gute Frage wahrscheinlich nicht mehr verreisen sondern ein bisschen durch die Pfalz fahren
0: achso da ja braucht man gut. seinen Person normalerweise nicht ja, also ich muss sagen, ich bin ja auch immer eigentlich ein Fan davon gewesen, wenn das nicht so und nicht so streng kontrolliert wird, weil es kommt mir immer vor, als wäre ich so ein Schwerverbrecher und wenn ich, ich bin auch generell kein großer Fan davon jedem. Äh jedem Wildfremden meine Gesundheitsdaten vor die Nase halten zu müssen. Ja,
1: das war das Unangenehmste, by the way, weil die, weil natürlich alte Leute, ganz viele, ganz viele haben diesen Schnipsel, den du aus der Apotheke kriegst, mit der Impfbestätigung, ne? wo der Code drauf ist, mit dem du das in die Kopfpass-App eintragen kannst. Ne? Ganz Ach viele so haben, ja, bring, den, haben die dabei. den Zettel dann mit.
0: Es ist ja auch so geil, du kriegst einen ausgedruckten Zettel und da drauf steht äh, irgendwie digitales Covid-19-Impfzertifikat. Ja.
1: Und dann sind die so, ach cool, das bestimmt, der Zettel ist digital, weil der wurde
0: ausgedruckt. Aber das geht, das geht aber auch, ne? Den kannst du auch einfach mit der, mit der Koppass-Check-App scannen, oder nicht? Ähm, das weiß ich gar nicht, ob der übernommen wird, einfach. Aber ich, mein, ich, ja. ich weiß
1: ja auf jeden Fall, dass man Impfpässe ja nicht annehmen darf, eigentlich, weil die zu leicht zu fälschen sind.
0: Nee, die darfst du annehmen. Also die gelben Impfpässe darfst du annehmen. Ja, ich, in Berlin, in Berlin gibt es, glaube ich, eine Sonderregelung, dass das nur noch, noch Koffpass oder Warn-App gilt. Ah, okay. ähm, ich habe es zum Beispiel äh, bei mir extra so gemacht, dass ich, meine, äh, dass ich meinen Impfpass auch in der Koffpass-App habe. Dafür ist sie auch da und eben nicht in der Corona-Warn-App. Ja. Weil äh, das, das Problem ist auch, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell die Corona-Warn-App rot, bin aber äh, negativ PCR getestet. Ja. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo reingehen würde, dann würden die natürlich blöd gucken, ne? Ja. So, wenn die das sehen. Und deshalb, glaube ich, äh, also ich persönlich kann es, würde, würde jedem empfehlen, trennt die beiden Apps, ne? Aber es ist halt so ein bisschen, glaube ich, einfach der Punkt, dass man äh, halt da einfach, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren gerade. Äh, genau, dass man halt diese, äh, dass man die Kopfpass, warte, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du wolltest die, du wolltest quasi die Cough Pass und die Corona-Warn-App auf jeden Fall getrennt behandeln. Ja, das, das sowieso. Äh, nee, ich hatte noch einen anderen Punkt, aber egal, mach erstmal weiter. Okay. Mh. Mm
1: ich finde nee, es ein genau, bisschen
0: was ich was ich nämlich was ich gelernt habe was ja häufig passiert ne ja. wenn die wenn die gecheckt werden ich, ich bin ja immer sehr, äh, sehr skeptisch wenn das gescannt wird ja das finde ich muss auch muss ich sagen auch, weil auch so. es hm. gibt also wenn man das mit der mit der richtigen check app macht dann, dann, äh, dann okay weil dann kriegst du wirklich okay. nichts angezeigt außer ja hat ein gültiges zertifikat b name c geburtsdatum und dann kannst du es so mit dem abgleichen, ende mhm. was äh, dann ist und das ist okay ne ich meine jetzt ist natürlich die frage was ist äh, weil ich habe auch schon von Stories gehört, wo das Ding abfotografiert wurde und so weiter ähm, was allerdings äh, wirklich äh, was die Daten angeht äh, schlechter ist als dieses Scannen ist das was viele machen dieses draufdrücken und runterscrollen ja ja das soll nämlich eigentlich wirklich nicht passieren weil dann sehen die Leute nämlich genau welche äh, äh, Vaccination-Dosis du hattest und dein Datum aber das, und das, welchen, das ja das welchen Impfstoff und Das ist
1: ja das Problem mit dem Impfstoff, weil das da äh, mit dem Impfpass, weil da ist ja auch alles mit dran. Auf dem
0: Aufkleber. Alle. Mit ja, gut, aber dafür gibt es ja eben die App, um das zu anonymisieren. Ja, genau. Nee, ach so, genau. Impfpass, da waren wir beim, beim Papierimpfpass. So war das. Ach so, das. Das nämlich, nur, weil, nur deshalb würde ich nämlich jedem sagen, würde ich nämlich jedem sagen, nutzt die App. Ja. Weil, äh, weil eben der Papierimpfpass auch viel mehr Daten enthält. Aber der Papierimpfpass ist auch, äh, ist auch gültig. Das war, ich glaube, es gibt nur in Berlin die Ausnahmeregelung, dass es nicht okay gut, ist. Gut, dann habe ich alte
1: Leute in Rheinland-Pfalz angelogen. Aber ist mir egal. Ähm, Egal, äh, Aber du hast sie trotzdem reingelassen. Ich habe sie, ich ich hab sie trotzdem reingelassen, in den meisten Fällen. Ich habe auch dann irgendwie gesagt: so zeigen sie mir irgendwas, wo ihr Name drauf ist. Dann passt schon. Weil dann doch viele irgendwie ihren ihren Perso nicht dabei hatten.
0: Was ich ich finde halt es auch immer wieder. Also was ich muss ich, sagen, was ich auch was ja, okay. halt mega
1: unangenehm fand an den Impfpässen, ist, dass hm. ich dann den, den Impfpass immer aus der Hand nehmen musste und den einmal umblättern bis ich quasi auf die Seite mit deren Namen komme. Und das ist immer die erste oder die zweite Seite. Aber meistens haben die den dann so halb in die Hälfte gefaltet, dass immer die Corona-Impfungen außen sind, weil sie das natürlich am meisten brauchen. Und dann findet man die erste Seite ganz schlecht. Und das heißt, ich muss den kompletten Impfpass einmal durchchecken.
0: Ja, und das sollte halt nicht so sein. ja Da fühle ich mich ja selbst scheiße bei. Ja, weil das ist halt echt ein Datenproblem, natürlich. Das ist wohl wahr. Nee, ich äh, deshalb also wirklich App nutzen halt sinnvoll, aber halt schwierig für, für ältere Menschen sicher, äh, sicher vollkommen ein. Ja, eben. Ja. Gut, also Fazit. Landet
1: euch die, die Kopfpass-App runter oder packt euch den, den, euer Impfzertifikat irgendwo rein, falls ihr immer noch mit Zettelchen rumläuft, ihr,
0: äh, ihr, ihr, ihr ja, triggert lasst Johnny. Euch, lasst euch bitte, lasst euch bitte impfen. Lasst euch bitte boostern. Wir wollen äh, frei sein. <lacht> Ja, ich glaube, das Wichtigere ist noch der äh, der, der Impfgap. Aber der, äh, ich glaube, dass wir die wir werden die Impflücke äh, Erfolg oder die Immunisierungslücke erfolgreich schließen in Deutschland diesen Winter, indem wir einfach äh, alle, die nicht geimpft sind, halt äh, immunisieren oder äh, äh, verlieren werden. Mhm. Deshalb äh, bitte äh, impfen lassen. Äh, Yo. Ich bin äh, gespannt,
1: wie sich noch der Totimpfstoff von Noah wächst, wenn sofern er in der EU zugelassen wird, äh, auf, auf, auf die Impfquote aus, auslösen ja, wird. Weiß man jetzt Neues, wann er,
0: wann er kommen soll? Ich glaube, dass wir da, dass wir da schon noch mal so 5% können wir da bestimmt also noch kriegen. Zulassung also die Zulassung ist ich jetzt nicht, der, Ja, ähm, ich glaube nicht, dass es der übel krasse Gamechanger wird, aber ich glaube, dass es schon noch ein bisschen was bringt. Ja, definitiv. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob, ob das für einen Einfluss haben wird. So, äh, da da gibt es
1: ja auf jeden Fall ein paar Leute, die entsprechend sagen, okay, ich will halt einen Totimpfstoff ja,
0: entsprechend. Ja, aber glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie die, wie die äh, von den, von den, die hatten glaube ich Produktionsengpässe Novavax, Ne? Äh, alle hatten Produktionsengpässe. Ich bin gespannt. Ja, wie, aber Novavax Nova äh, insbesondere. Also ich weiß nicht, wie breit der sofort verfügbar das sein wird. Das weiß ich auch nicht. Aber wir aber können nächstes Mal vielleicht darüber reden. Ja, so wunderbar. Äh, wolltest du jetzt noch einen Tweet der Woche vorlesen oder nicht? Nee, wollte ich nicht. Ich habe ja schon den Jan, okay. äh, den, äh, den,
1: den, 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 den Impftweet vorgelesen.
0: Okay, dann lese ich nur den Tweet der Woche von, äh, von unserem äh, liebsten Flo vor. Psychische Gesundheit derer, denen der dritte Winter mit corona maßnahmen bevorsteht, größer als körperliche Gesundheit der Ungeimpften. Kann ich mich nur anschließen. Ähm, ja, dann sind wir durch für diese Woche, glaube ich. Ich glaube ja. Ich habe gerade gelesen, dass Kemmerich wieder, wieder Spitzenkandidat
1: werden will. We ja, talk ich auch. That. Also bitte nicht. Bitte nicht. Bitte einfach nicht. Bitte nicht. Äh, einmal, einmal, bitte, bitte, äh, bitte, Ulf einblenden. Bitte
0: nicht. <lacht> ne, stellt euch jetzt Ulf Poschert vor, einfach easy. Okay. Easy. Ähm, gut. Äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Äh, bis dahin. Äh, jetzt muss man wieder, muss man wieder sagen, bleibt gesund. Sagt man das wieder? Ja, sagt man wieder. Ich, ich, also ich muss sagen, mir, mir ging es eigentlich schon in der ersten Corona-Welle nach zwei Wochen auf den Sack, ja. dass unter jeder E-Mail stand: Bitte bleiben, bleiben Sie, Sie gesund. gesund. Ich gehe mal. Also Bestes, okay. Nee, also wirklich, ich, ich muss es auch echt nicht wieder haben. Ja. Naja, gut, dann an der Stelle äh, folgt uns bitte bei den Podcast-Kanälen, empfehlt den Podcast gerne weiter, lasst uns auch gerne Sternchen bei iTunes da und wir hören uns nächste Woche wieder bei Fragen, Anregungen oder Liebesbriefen einfach gerne Mail an kontextlos at keepitliberal.de und ciao. Tschüss.